0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus, hat Sigmund Freud einst gesagt und damit gemeint. Unbewusste Kräfte wirken in uns und bestimmen in weiten Teilen unser Handeln. Aber was ist eigentlich das Unbewusste? Sicher ist, das Unbewusste zeigt sich indirekt in seinen Wirkungen. Eine Sendung von Inka Kübel. Die Teilnehmer einer Tagung haben sich versammelt. Bedächtig, konzentriert schreitet der Redner ans Pult. Die Augen der Zuschauer sind auf ihn gerichtet. Er blickt in die Runde, nimmt noch einen Schluck Wasser. Es wird ruhig im Saal.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier so zahlreich verabschieden zu dürfen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, begrüßen zu dürfen.
1: Da blitzt es auf, das Unbewusste. Fehlleistungen nannte Freud solche Vorgänge. Sie sind ein Klassiker, wenn es darum geht, seine Wirkung zu veranschaulichen. Der Psychoanalytiker und Sozialpsychologe Michael Buchholz.
2: Freud macht dazu ja eine interessante Beobachtung, nämlich dass diese Dinge Sinn haben und dass der Betreffende sich selbst korrigiert in den allermeisten Fällen. Und dann entwickelt er eine Theorie dazu, nämlich dass der Redner eine bestimmte Absicht hat, die Leute begrüßen zu wollen. Und dass er eine andere zweite Absicht hat und von der sagt Freud nun, dass sie für den Moment unbewusst ist, nämlich dass er die Leute verabschieden möchte, weil er vielleicht gerne nach Hause geht und lieber am frühen Morgen noch einen Kaffee trinken würde oder was auch immer man sich dann vorstellen möchte dazu.
1: Es gibt eine Unmenge von Fehlleistungen dieser Art. Sie passieren uns täglich, sind uns meist gut zugänglich und spiegeln unsere innere Widersprüchlichkeit und die meisten sind harmlos, eher amüsant und leicht zu durchschauen. Fehlleistungen sind aber ein eher dünner Kontaktfaden zum Unbewussten. Ein schmaler Pfad zu dem machtvollen Untergrund, der uns in hohem Maße und im Wortsinne antreibt, motiviert, bestimmt. Den Königsweg zum Unbewussten sah Freud in den Träumen.
3: Für die alten Griechen waren Träume göttliche Botschaften. Für Freud Ergebnis des nächtlichen, unbewussten Kräftespiels der Psyche. Heute weiß man, die Traumbilder gehen hervor aus Resten dessen, was wir tagsüber erlebt haben, verbunden mit widerstreitenden psychischen Antrieben. Ihr Inhalt gibt, laut Freud, in der Regel vor allem Hinweise auf verdeckte Wunschvorstellungen. Das gilt auch für Albträume, in denen die Wunschvorstellung vom Unbewussten entstellt wird, weil der eigentliche Wunsch tabu ist. Lieber soll der Träumer vor Angst erwachen, als den wahren Wunsch zu träumen.
0: Träume,
1: Fehlleistungen und neurotische Symptome, das sind die Bereiche, in denen sich das Unbewusste laut Freud zeigt. Dabei galt Freuds Hauptinteresse der Dynamik des Unbewussten, den Wirkungen und Wechselwirkungen des Verdrängten. Jener tief ins Unbewusste verlagerten Wünsche, Triebregungen, Traumata, Konflikte, die eine Vielzahl von Symptomen und Leiden verursachen können. In Das Ich und das Es erklärt Freud 1923:
0: Das Verdrängte ist uns das Vorbild des Unbewussten. Wir sehen aber, dass wir zweierlei Unbewusstes haben: Das Latente, doch Bewusstseinsfähige und das Verdrängte an sich und ohne weiteres Nicht-Bewusstseinsfähige. Wir heißen das Latente vorbewusst. Den Namen unbewusst beschränken wir auf das dynamisch unbewusste Verdrängte.
1: Dieses dynamisch unbewusste Verdrängte hat entscheidenden Einfluss. Es prägt unser Selbstbild ebenso wie unsere Beziehungen. Und wer viel verdrängt, neigt dazu, alte Probleme immer wieder heraufzubeschwören. Wiederholungszwang nannte Freud das. Michael Buchholz hegt Zweifel an dieser freudschen Grundannahme.
2: Mir scheint es viel richtiger zu sein, zu sehen, dass Freud dort eine bestimmte naturwissenschaftliche Tradition zu vervollständigen versuchte und sich dadurch gleichzeitig einen Determinismus eingehandelt hat, der seinen therapeutischen Absichten ganz entgegengestanden hat.
3: Denn Freud wollte den Freiheitsspielraum erweitern. Wo Es war, soll Ich werden, Bewusstheit befreit, erinnern, wiederholen. Durcharbeiten lautete sein Credo, und es gilt bis heute, auch wenn das Konzept des Wiederholungszwangs relativiert wird. Freud gelang ein theoretisches Systematisieren und praktisches Ergründen des Unbewussten in einem Maß, das sein Lebenswerk genial und einzigartig macht. Doch es gibt eine lange Vorgeschichte. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das Unbewusste ein Thema der Philosophie.
1: Die neuzeitliche Bewusstseinsphilosophie beginnt Mitte des 17. Jahrhunderts. Vor allem mit René Descartes, jenem französischen Philosophen, von dem das berühmte Cogito Ergo Sum stammt. Ich denke, also bin ich. Für ihn sind Körper und Seele strikt getrennt. Für Unbewusstes bleibt kein Raum. Unter Denken verstand Descartes nämlich nicht rein geistige Tätigkeit, sondern jede Aktivität der Seele. Anima Semper Cogitans, die Seele denkt immer, und damit ist sie auch immer bewusst. Seelisches ist immer Bewusstes. Gottfried Wilhelm Leibniz, den manche als Vater der Philosophie des Unbewussten sehen, wandte sich damals gegen Descartes. Er postulierte neben den Wahrnehmungen im Bewusstsein –
0: Unmerkliche Vorstellungen,
1: die wir nicht bemerken, weil sie
0: entweder zu schwach und zu zahlreich oder zu gleichförmig sind.
1: Diese unmerklichen Vorstellungen waren für Leibniz aber nicht unbewusst, sondern einfach nur weniger intensiv und klar. Er sah eine Kontinuität von mehr oder weniger Bewusstheit. Leibniz suchte nach einer psychischen Substanz jenseits der körperlichen und postulierte kleinste, unteilbare Einheiten. Monaden, aus denen das ganze Universum aufgebaut sei. Je höher entwickelt die Monade, desto mehr und deutlicher sind ihre Vorstellungen. Und Gott ist die absolute Monade, die vollständige Wahrnehmung von allem.
3: Eduard von Hartmann war es dann, der 1869 mit seiner Philosophie des Unbewussten, dem gelehrten Streit über Bewusstes und Unbewusstes, einen entscheidenden Impuls gab. Bei ihm hat das eigentliche absolute Unbewusste zwar noch einen metaphysischen Bezug, weil aus ihm die Natur hervorgeht, aber er betont viel stärker die physiologische Grundlage der menschlichen Psyche und wendet sich gegen die von Leibniz postulierte Kontinuität. Das Unbewusste hat für ihn eine ganz eigene Qualität.
1: Hier kommt Hartmann der späteren Freud'schen Auffassung schon recht nah. Der schreibt in »Das Ich und das Es«
0: der Hinweis auf eine Deutlichkeitsskala der Bewusstheit hat nicht mehr Beweiskraft als etwa die Sätze »Es gibt Abstufungen der Beleuchtung, vom grellsten blendenden Licht bis zum matten Lichtschimmer. Folglich gibt es überhaupt keine Dunkelheit.« Oder »Es gibt verschiedene Grade von Vitalität. Folglich gibt es keinen Tod.«
1: Das Unbewusste als natürliche oder göttliche Lebenskraft postulieren Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts einige der Dichter und Denker von Romantik und Sturm und Drang. Herder, Goethe und Schelling vertreten das in unterschiedlichen Varianten. Johann Gottfried Herder etwa schreibt,
0: So gewiss ich's weiß, dass ich denke, und kenne doch meine denkende Kraft nicht, So gewiss empfinde und sehe ich's, dass ich lebe, wenn ich auch gleich nie weiß, was Lebenskraft sei. Angeboren, organisch, genetisch ist dies Vermögen. Es ist der Grund meiner Naturkräfte, der innere Genius meines Daseins.
1: Für Herder ist der Mensch ein von kosmischen, unbewussten Kräften bestimmtes Wesen. Die Mediziner dieser Epoche brachten die Gedanken zum Unbewussten weiter voran. Der Arzt und Naturphilosoph Karl Gustav Karus, der neben Eduard von Hartmann als wichtiger Vorläufer Freuds gilt, schreibt in seinem Hauptwerk »Psyche« von 1846,
0: »Der Schlüssel zur Erkenntnis vom Wesen des bewussten Seelenlebens liegt in der Region des Unbewusstseins.«
1: Karus unterscheidet Schichten der Psyche, die dem freudschen Modell von unbewusst vorbewusst und bewusst ähneln. Aber egal, in welche Richtung die Vorläufer dachten, es war eingebunden in ein tiefes Vertrauen in die menschliche Vernunft und in göttliche Bezüge.
3: Der Glaube an die menschliche Vernunft war bis dato ungebrochen. Denker wie Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche machten dem ein Ende. Der Mensch ist dem Irrationalen, den Leidenschaften und Trieben unterworfen. Bewusstsein und Denken sind sekundär. Die Welt als Wille und Vorstellung. Das Hauptwerk Schopenhauers enthält dabei Passagen, die dem freudschen Modell der Verdrängung ähnlich sind.
1: Unter Wille versteht Schopenhauer freilich nicht, was man heute vielleicht mit Selbstdisziplin übersetzen würde, sondern ein grundlegendes Streben. Alles, ob organisches oder anorganisches, unterliegt dieser Lebenskraft, die den Kosmos durchzieht und alles hervorbringt. Dieser Weltwille ist blind und ohne Vernunft. Und die Welt ist prinzipiell schlecht. Das Leben ein Jammertal und Erlösung bringt nur Askese.
0: Es wirken Motive die wir zum Teil gar nicht, zum Teil sehr schlecht kennen. Und dies wäre der eigentliche Kampf der Motive. Etwas für uns völlig Unsichtbares und Unbewusstes.
1: Friedrich Nietzsche. Er folgt Schopenhauer in seiner Überzeugung, dass der Mensch von unbewussten Kräften angetrieben wird, die sein Denken und Handeln bestimmen. Aber er zieht die gegenteilige Konsequenz. Er sagt leidenschaftlich Ja zum Leben, er kennt in den Trieben eine grundlegende positive Entwicklungskraft im Menschen. Das Lebendige hat einen Willen zur Macht. Es will sich erweitern, entfalten. Nietzsche wird zu einem der wichtigsten Impulsgeber Freuds.
0: Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, um ihn in ein gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschließen? Sie warf den Schlüssel weg. Und wehe! Der verhängnisvollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer heraus- und hinabzusehen vermöchte.
1: Freud wagte diesen Blick und will die Natur des Psychischen systematisieren und entschlüsseln. Er suchte nach einer wissenschaftlichen Basis und fand zur Erhebung seiner Daten als Methode die freie Assoziation. Dabei ließ er seine Patienten alles erzählen, was ihnen in den Sinn kam. Theorie und Praxis gehen so bis heute in der Psychoanalyse Hand in Hand. Die Erkenntnisse aus der therapeutischen Arbeit sind Grundlage für die psychoanalytische Theoriebildung. Freud kannte die Grenzen dieses Projekts. In seiner Traumdeutung schreibt er im Jahr 1900
0: »Das Unbewusste ist das eigentlich Reale Psychische, uns nach seiner inneren Natur so unbekannt wie das Reale der Außenwelt« und uns durch die Daten des Bewusstseins ebenso unvollständig gegeben, wie die Außenwelt durch die Angaben unserer Sinnesorgane.
1: Das Unbewusste wirkt. Aber woraus besteht es? Was ist es? Diese Frage ist naheliegend, aber sie führt in die Irre, nämlich mitten in das unlösbare Leib-Seele-Problem, das die Denker seit Jahrhunderten streiten lässt über das Verhältnis von Körper und Geist. Die Kluft zwischen physiologischen, materiellen, messbaren Abläufen und den psychischen Phänomenen ist eine, die wohl nie ganz aufgeklärt werden kann. Aber in der modernen Bewusstseinsphilosophie gibt es zumindest eine klare Tendenz. Der Philosoph Philipp Hübel.
4: Alles, was im Geist passiert, muss eine Grundlage haben. Es kann nichts im Geist passieren, wenn ich jetzt einen Gedanken habe, ohne dass es dazu eine Entsprechung im Hirn gibt. Der wichtige Punkt nur ist, diese Entsprechung ist
3: keine Verursachung. Das Unbewusste korreliert also mit Hirnfunktionen, lässt sich aber nicht mit ihnen allein beschreiben. Es wird genährt von physiologischen Vorgängen, unbewussten Trieben, die sich in wahrnehmbares oder bewusste Fantasien transformieren und an sie heften, und Verdrängtem. Und noch etwas rückt in der modernen Psychoanalyse in den Fokus. Das Unbewusste ist durchaus kreativ
2: und konstruktiv. Michael Buchholz. Ich glaube, dass das tatsächlich eine bislang viel zu wenig gesehene Dimension ist. Das Unbewusste schafft Kreativität, bietet sie an. Viele Patienten sind oft völlig überrascht, wenn sie einen Traum erzählen, dass der Traum ihnen bereits einen Lösungsweg anbahnt für ein Problem. Wir kennen das alle, wenn es ein bestimmter Name, ein bestimmtes Wort nicht einfallen will, dass wir uns dann manchmal in einen Zustand bringen können, dass wir das vergessen, locker lassen und plötzlich ist das wieder da und zugleich verbunden mit einem ganz originellen und neuen Blick auf vorhandene Probleme.
1: Der kreative Aspekt des Unbewussten, eine von Freud unterschätzte Dimension? Freud sah im Unbewussten etwas Wildes, Bedrohliches, das es aufzuklären gilt, um es etwas besser zu beherrschen und den eigenen Freiheitsspielraum zu erweitern. Schauen wir dazu aber noch einmal auf den Begriff Fehlleistung. Sie offenbart eine innere Wahrheit. Insofern ist sie eine Leistung des Unbewussten, die zwar ein bestimmtes Ziel verfehlt, aber auch Klarheit schaffen kann über die eigene differenzierte Motivlage.
3: In welchem Verhältnis konstruktive und destruktive Anteile im Unbewussten zueinander stehen, ist aber umstritten. Freud machte sich wenig Illusionen über die latente Zerstörungskraft menschlicher Antriebe, postulierte einen Aggressions- und sogar einen Todestrieb. Das Gute im Menschen schien ihm doch eher fragil, der selbstsüchtig-aggressive Anteil stark, mit den entsprechenden Auswirkungen nicht nur auf den Einzelnen, sondern auch auf die menschliche Zivilisation. Der Dozent Bernd Horn gehört zu jener Gruppe von Psychoanalytikern, die mahnen, man dürfe bei aller Berechtigung der neuen Modelle die ursprünglich angenommene dynamische, auch destruktive Kraft des Unbewussten nicht unterschätzen, sowohl in klinisch-therapeutischer als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Bei Freud... Steckt immer noch als Menschenbild, als Grundannahme dahinter,
0: dass etwas ganz anderes im Unbewussten aber noch drin ist, für das wir auch offen sein sollen dass wir generell auf den Menschen in der Klinik, aber generell vielleicht auch auf das Verständnis für das, was in der Welt passiert, ein Auge für haben sollen. Dass den Menschen etwas anderes treibt als das, was ausgehandelt werden kann, was interaktionell eingeordnet werden kann. Dass noch eine andere Wesensbestimmung dahinter steckt, zum Beispiel im uns heute sehr zu schaffen machenden, sinnlosen, aggressiven Bereich, dass da eine Urkraft im Menschen sichtbar wird, für die Freud eine Tür aufgemacht hat.
3: Ob es einen Aggressionstrieb gibt oder ob Gewalttätigkeit situativ und vielfältig bedingt ist, wird innerhalb der Psychoanalyse diskutiert. Ebenso wie die Frage, wie stark der Einfluss des dynamisch Unbewussten verdrängten ist. Für Kritiker ist dieser Teil ein Mythos, für andere eine unterschätzte Kraft.
1: Wie mächtig ist das Unbewusste? Wie sehr bestimmt es unser Denken und Handeln? Wenn der Mensch nicht Herr im eigenen Hause ist, wie steht es dann um seine Freiheit? Freud war sich sicher, dass der Spielraum eher gering ist. Er sprach von einer der großen Kränkungen der Menschheit, die mit seinen Erkenntnissen über all das einhergeht, was sich unbewusst in den Tiefen unserer Psyche abspielt. Der Philosoph Philipp Hübel sieht den Menschen in einer besseren Position als Freud.
4: Wenn wir immer noch nur den Instinkten unserer Vorfahren gefolgt werden und die nicht ständig mit unserem Verstand überschrieben hätten, dann hätten wir niemals Wissenschaft entwickelt, Kunst entwickelt, Literatur geschrieben. Und die ganze moderne Technologie, die wir heute haben, funktioniert nicht so, dass Leute impulsiv etwas tun, sondern geplant,
3: überlegt und rational. Freud hätte dies wohl als Fähigkeit zur Sublimierung eingeordnet. Kultur ist schwer erkämpft und fragil. Hübel leugnet zwar nicht, dass es unbewusste Abläufe gibt, die unser Erleben und Verhalten mitbestimmen, aber er bezweifelt, wie viele Freud-Kritiker vor ihm, das Ausmaß und die Intensität jener Prozesse, die Freud als das dynamische Unbewusste erkannte und das seine Kraft aus verdrängten Konflikten speist. Für Hübel ist der Mensch durchaus Herr im eigenen Haus, der seine Herrschaft steigern kann, und zwar durch Trainieren der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist...
4: Ein Schlüssel zur Vernunft, weil Aufmerksamkeit und hilft, Sachen fokussiert zu betrachten und deshalb auch diese eher rationale kritischen Denkstil einzuschalten.
1: Hübel ist nicht der Erste, der das freudsche Modell des Unbewussten ablehnt. Aber Freud bekommt Rückendeckung von der modernen Hirnforschung. Mark Soames etwa, Neurobiologe und Psychoanalytiker, ist Mitbegründer der jungen Wissenschaft der Neuropsychoanalyse. Sohms wertet die Bedeutung des Unbewussten sogar noch auf. Während Freud zum Beispiel dem Ich die Funktion der Bewusstheit zusprach, konstituiert es sich nach heutigem Stand durch Affekte, die aus dem Unbewussten stammen, was mit evolutionär alten Hirnregionen korreliert. Bewusstsein ermöglicht uns, flexibel auf Probleme zu reagieren, sagt Sohms. Sind die Probleme gelöst, greift der eigentlich erwünschte energiesparende Modus, das Unbewusstsein denn das heißt für den Organismus im Prinzip alles okay.
4: What consciousness allows you to do is to feel your way through the situation.
5: Das Bewusstsein erlaubt uns, den Weg durch eine Situation zu erfüllen. Man kann eine Menge ausprobieren und die Gefühle sagen uns, ist das jetzt ein guter Schritt oder ein schlechter Schritt?
4: Das ist ein enormer
5: evolutionärer Anpassungsvorteil.
4: Das Bewusstsein ist dafür da,
5: fühlen zu können, was gut oder schlecht ist für den Organismus. Wir fühlen den Weg durch unsere Wahrnehmungen. Wir brauchen die Kognition nur, wenn etwas unsicher ist. Und wenn wir die Lösung gefunden haben und Dinge automatisieren können, hat die Kognition ihr Ziel erreicht, nämlich alle Affekte und das Bewusstsein auf Null zu reduzieren.
1: Freud wäre höchst interessiert gewesen an der modernen Hirnforschung. Auch seine Traumtheorie erfährt inzwischen Rückhalt aus den neuen Erkenntnissen.
3: Träume sind demnach mehr als nur zufällige Entladungen unseres Gehirns oder evolutionär sinnvolles Durchspielen unterschiedlicher Szenarien zu Übungszwecken. Wünsche spielen im Traum tatsächlich eine bedeutende Rolle. Diesen Schluss lassen zum Beispiel Forschungen zu, die sich mit Belohnungssystemen und Dopaminschaltkreisen im Gehirn befassen.
1: Freud fing als Neurologe und reiner Naturwissenschaftler an, gab sein Vorhaben dann aber auf, das Unbewusste naturwissenschaftlich zu belegen, in der, wie man heute weiß, begründeten Hoffnung, dass spätere Forscher durch den wissenschaftlichen Fortschritt diesen Zugang fänden. Seine Modelle vom Unbewussten sind vielschichtig und verflochten. Ja, es ist eine Kränkung, nicht Herr oder Frau im eigenen Hause zu sein. Die Wirkung und der Stellenwert der Vernunft, die sich der Mensch als vermeintliche Krone der Schöpfung eingebildet hat, ist viel geringer als in langen Denktraditionen postuliert. Aber er kann sich emanzipieren. Allein schon, indem er sich dieser Erkenntnis nicht verschließt und versucht, die eigenen unbewussten Antriebe und Motive zu verstehen. In »Die Zukunft einer Illusion« schreibt Freud …
0: Wir mögen noch so oft betonen, der menschliche Intellekt sei kraftlos im Vergleich zum menschlichen Triebleben und Recht damit haben. Aber es ist doch etwas Besonderes um diese Schwäche. Die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat. Am Ende, nach unzähligen oft wiederholten Abweisungen, findet sie es doch. Dies ist einer der wenigen Punkte, in denen man für die Zukunft der Menschheit optimistisch sein darf.
5: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Inka Kübel. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Genia Lacher, Caroline Ebner, Stefan Merki und Carsten Fabian. Technik Christine Frei. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.